I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det är lite rörigt att, det, att man kan blanda ihop de två rollerna lite grann. Så är det. Ja. Eh, och eh, <laughs> det tycker ju även... Det tycker ju även eh, internationella motparter som vill ha ja. med Europa att göra. Henry Kissinger uppges ha sagt vem ska jag ringa när jag ska ringa till Europa? Exakt, um, exakt. Och det var ju just den här splittringen. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hillborg vid micken igen och jag sitter med en bok i min hand som jag har läst som heter EUs politiska system. Mitt emot mig Jonas Talberg. välkommen. Tack så mycket. Innan vi drar igång så ska jag bara säga till er som lyssnar att kika gärna in på sociala medier så kan ni se lite extra material från våra inspelningar. Jag tänkte att vi börjar med dig Jonas så du får presentera dig till att börja med innan vi ska prata om det här spännande ämnet. Ja, men jag är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har varit verksam i Stockholm sedan 2004. Jag kommer ursprungligen från Lund och disputerade där 1999 och la väl ungefär de första 15 åren av min akademiska tid, åren som doktorand och ett antal år, tiotal år därefter på forskning om EU. Jag forskade om EUs institutioner och frågade om om makt och, och demokrati och medlemsstaternas efterlevnad eh, med mera. Mm. Och sen under de senaste tio åren så har jag jämt EU också forskat om andra internationella organisationer och frågor om, om makt, demokrati och legitimitet. Varför tycker du att EU är intressant liksom för allmänheten? Varför ska man intressera sig för EU? Jag kan ju egentligen gå tillbaka till motiveringen till varför jag skrev den här boken till att börja med. Den eh, kom nu... Eh, Precis i dagarna här nu i sin åttonde upplaga och första upplagan kom ut 2001. Tanken att göra den här boken som föddes gemensamt i ett samtal mellan mig och dåvarande redaktören på studentlitteratur Peter Söderholm. Cirka fem år efter att EU eller Sverige hade blivit medlem i EU. Och det var ju uppenbart att EU var en central del av det svenska politiska livet. Nästan omedelbart från inträdet i januari 1995. Samtidigt hade vi ett läge där vi inte hade några läroböcker i utbildningarna om hur EU fungerade och det fanns inte heller något riktigt material för statsförvaltningen eller andra intresserade att, att ta till sig vad gäller hur EU fungerade, vilka som är de viktiga institutionerna, hur man utövar makt i EU, hur man utövar demokratiskt ansvarsutkrävande med mera. Alla de stora frågorna som egentligen vi ställer i förhållande till svensk politik men som vi nu var tvungna att ställa i förhållande till europeisk politik eftersom Sverige var en del av EU. Mm. Så därför bör man intressera sig för att det ändå är, det påverkar oss? Ja men absolut. Det är svårt att sätta någon sorts siffra på hur viktigt EU är för Sverige men mm. man kan väl säga så här att innan inträdet i EU 1995 så hade vi nationell politik på alla dessa områden som 
vi tänker på som politiska områden idag. Miljöpolitik, vi hade utrikespolitik, vi hade handelspolitik, vi hade jordbrukspolitik med mera. Efter inträdet i EU så hanteras ju merparten av dessa områden. Jag skulle säga att egentligen alla områden inom svensk politik idag är förmån för någon sorts samordning eller gemensam lagstiftning på EU-nivå. Mm. Så det innebär ju att, att det som tidigare var nationellt idag är någonting som vi beslutar om gemensamt inom EU. Och det har också inneburit stora förändringar för hur våra svenska politiska institutioner fungerar. Man brukar säga att riksdagen idag lägger ungefär 30% av sin lagstiftningstid på att faktiskt genomföra sådant som är beslutat i EU snarare än att utveckla lagstiftning som bara är rent svensk om vi uttrycker det på det viset. Ja, så att det är 30-70? Ja, ungefär. Det. Min, min känsla är ibland så att man, man det kan kännas som att EU är väldigt långt bort att det, så här, men det, det, är väldigt, det är något stort väldigt långt bort, alltså lite långt ifrån mig och kanske som väljare eller som svensk och sådär. Känner du igen den, liksom, en, en viss känsla i det där? Att det, jag vet inte, kanske en fara också att man inte bryr, att man tänker att så det, det, det är ingen det att jag försöker hänga med där. Jo men jag känner ju igen eh, tanken om att det skulle vara på det viset och jag tror att det delvis är för att vi inte riktigt ser att väldigt mycket av den... Eh, och den politik eller den policy som vi uttrycker på det viset som finns på olika områden i det svenska samhället idag också är en del av det som vi beslutat om gemensamt i Sverige. Vi har gemensamma klimatmålsättningar inom EU som sedan överförs till målsättningar i Sverige och som vi dagligdags arbetar med att försöka hantera i det sätt som vi lever. Vi befinner oss just nu i en, i en pandemi där vi har samordnat inköpen av vaccin på EU-nivå och vi får doser till EUs olika medlemsländer utifrån den inhandling som, som man har gjort på EU-nivå av dessa, av dessa doser från de stora producenterna exempelvis. Mm. Vi befinner oss också i en situation där det sker en stor, där EU har lanserat ett stort återhämtningspaket på det ekonomiska området för att bemöta de negativa konsekvenserna av, av coronakrisen och som får stor betydelse för svensk sysselsättning. Jag tror vi alla har känt av under de senaste 6-9 månaderna hur det innebär när gränserna plötsligt stängs, resande i Europa blir svårt. Mm. Och allt detta är någon sorts illustrationer av, av vad EU betyder för vår vardag idag. Kanske särskilt akuta illustrationer nu under coronakrisen. Men även under normala förhållanden vi tycker på det viset så är det ju en del i, i, i vår vardag. Även om det känns avlägset som ett beslutsmaskineri. Om man ska titta tillbaka på den tiden Sverige har varit med, om man säger så här, är det övervägande som fördelar framför nackdelarna? Alltså, då har vi, har vi tjänat på att vara med. Det, det är ju såklart en väldigt, det är många faktorer som spelar in och sådär, men vad är, vad är din bild på det? För det, det finns ju också partier som Sverigedemokraterna som vill gå ur, väl? Inte längre faktiskt. Ja, de börjar vrida. Jag vet, de har argumenterat mot det i alla fall genom åren. Ja, alltså det har ju, kan man säga, konsekvenserna av EU-medlemskapet har varit föremål för en, en, ett antal olika utredningar och rapporter från företrädesvis svenska forskare. Och dessa rapporter har då fokuserat på vad konsekvenserna har varit av EU-medlemskapet för vår statsskick, organisering av statsförvaltningen, maktfördelningen mellan våra svenska politiska institutioner med mera. De har fokuserat på vad konsekvenserna har varit för vår partipolitik, exempelvis då omsvängningar just i synen på EU, där, vi, där ingen av, eh, inget av partierna i riksdagen idag längre argumenterar för ett utträde, medan situationen var helt annorlunda 1995 då de stora partierna var delade och vi hade partier som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och ja, dåvarande Sverigedemokraterna utanför riksdagen som alla argumenterade för ett, ett svenskt icke-medlemskap. Så det har ju också hänt saker. Och sen har vi då naturligtvis konsekvenserna på alla de olika politikområdena. Och de kräver egentligen en utredning i sig själva. Vad är konsekvenserna på jordbruksområdet? Vad är konsekvenserna på miljöområdet? Vad är de ekonomiska konsekvenserna? Så att sätta någon sorts tal på hur mycket vi har vunnit på varje område eller som helhet är i princip omöjligt men att EU-medlemskapet har haft stora konsekvenser på i princip alla dessa områden, det, det är uppenbart. Mm. Ja, och sen gäller det väl också att det förs en politik som man som land så att säga håller med om. Eh, jag tänker nu på 
Polen till exempel som, som hamnar liksom i clinch med, med resten av EU. Så där. Så, alltså, då kanske inte landet i sig liksom, håller med om allting. Alltså, vi i Sverige kanske, mycket av det som beslutas håller vi med om. Jo, så kan det ju vara. Men jag tror, precis som i allt gemensamt beslutsfattande så kan man inte förvänta sig att allt det som beslutas av den här, den här gemensamma institutionen är sådant som går hand i hand med det som man själv har önskat sig. Det vet mm. man ju själv om man engagerar sig i en bostadsrättsförening eller vilket annat sammanhang som helst. Att det man vinner på att sluta sig samman det är en sorts kollektiv handlingsförmåga. Om vi nu pratar om internationellt samarbete så är det genom att sluta sig samman så man kan ta sig av problem som är gränsförskridande. Exempelvis miljöproblem eller organiserad brottslighet. Står man suverän utan deltagande i internationellt samarbete, då har man full handlingsfrihet eller full autonomi. Och det kan man ju ha, men då har man också begränsad förmåga att hantera de här problemen som ändå påverkar den. Däremot slutar man sig samman med andra, då vinner man den här kollektiva handlingsförmågan. Möjligheten att påverka det som ändå har, ett, har en påverkan nationellt om vi uttrycker på det viset. Och vad man gör det tillsammans, man får ökad handlingskraft. Tillsammans. Men, dock, men förutsättningen för det är ju samtidigt att man inte kan diktera de här gemensamma besluten utan de förhandlar man fram och där försöker man utöva så mycket inflytande som möjligt. Och detta är på något vis det här det grundläggande trade-off som alla stater, alla länder, regeringar, befolkningar står inför vad gäller, vad gäller internationellt samarbete. Ska man behålla den, den maximala handlingsfriheten och stå utanför eller ska man samarbeta och därmed offra viss handlingsfrihet för att vinna handlingskraft egentligen. Vi känner igen den här diskussionen från, från svenska inträdesdebatten innan folkomröstningen 95. Vi känner igen den ifrån hela Brexit-diskussionen också där Storbritannien nu valde en annan väg. De valde handlingsfrihet för den här kollektiva handlingsförmågan med de begränsningar som ändå finns i detta. Mm. Har du några tips om man vill hänga med i EU-politiken på, liksom, på, för svenska, svenska medier rapporterar ju en del men det är ju liksom, det är mycket mer rapportering om svensk, vad som händer i Sverige svenska politiker, men om man vill hänga med i EU, vad har du några tips på vad man kan följa eller vad läsa eller ta till sig? Ja, alltså i, i poddvärlden så har vi exempelvis Europapodden som Sveriges Radio driver, vi har ett antal personer som skriver mer privata bloggar på det här temat. EU-journalisten Ylva Nilsson och EU-journalisten Henrik Brors. Båda två tidigare medarbetare i Svenska Dagbladet i Dagens Nyheter. Mm. Men sen så kan man ju också blicka utanför Sverige naturligtvis och få, få ta del av den bevakning som finns där. Och det finns en imponerande bevakning internationellt sett. Politico har en... Väldigt bra EU-bevakning. Vi har också en bra EU-bevakning av de internationella, av vissa internationella tidningar som exempelvis Financial Times som många som vill följa EU-politiken följer. Mm. Så det finns både gamla och nya medier med alldeles utmärkt EU-bevakning. Och sen måste jag ändå säga att jag tycker att svensk media har en helt annan kompetens i EU-frågorna nu och en annan bevakning i EU-frågorna nu än vad man hade för 20-25 år sedan. Det som är olyckligt är att det företrädesvis är i samband med Europaparlamentsvalen som det sker en ordentlig mobilisering. Då är det som att alla stora nyhetskanaler satsar under 3-4 månader inför de här valen. Och mm. Det är en fantastisk bevakning då. Men sen så dör den av och så dröjer det drygt 4 och ett halvt år innan det är dags igen. Så man hade väl önskat en, en en högre permanent bevakning av de här frågorna egentligen. Men som sagt, det finns mer specialiserade kanaler. Skulle du säga att det finns några vanliga missförstånd kring EU? Jo, men det finns det väl. En vanlig bild är ju att man ställer frågan eller man tänker sig att EU har beslutat någonting. Och det är även så det gärna ser ut i i rapporteringen ibland av, av EU, att det är EU som har beslutat någonting. Och så glömmer man bort det och då hanterar man EU som om EU är någonting annat. Att EU är någonting skilt ifrån Sverige i det här fallet. Och glömmer bort den roll som den svenska regeringen och andra nationella regeringar har spelat i utarbetandet av de här förslagen. Och även den roll naturligtvis som svenska europaparlamentariker har spelat inom, inom Europaparlamentet för mm. att driva de här 
frågorna. Så det fin- I den här presentationen av att EU har beslutat någonting så, så glömmer man gärna bort det nationella och det svenska inflytande och ansvar som finns för de här besluten. Och i, ibland är det en rent, rent strategiskt ställningstagande så tillvida att eh, vissa nationella regeringar ibland kan ha ett intresse av att skjuta bort skulden för någonting. Just det. Från, från, är det här de beslutat? Det är de som beslutar det. Mm. Det, är, det är inte vår delaktighet i det hela som är det centrala. Så det är väl, det är väl en sådan eh, vanligt förekommande eh, bild på något vis. Mm. En annan rör eh, det inflytande som Europaparlamentet har. Som jag nämnde tidigare så, så i samband med Europaparlamentsvalen så eh, brukar man påminna eh, oss alla om att Europaparlamentet väger väldigt tungt inom EU-politiken. Men jag tror fortfarande att det finns en bild hos eh, det stora flertalet av att Europaparlamentet egentligen är en, en andra rangens parlament, ett ganska svagt parlament. Och så är inte fallet längre. Eh, Europaparlamentet har... Sen det skapades och, och framförallt under de senaste 20 åren eh, fått mer och mer makt. Och idag så väger Europaparlamentet lika tungt som eh, de 27 medlemsregeringarna i rådet i nästan alla EU-frågor. Mm. Så i den vanliga EU-lagstiftningen så behövs det att eh, den stöds både av de 27 regeringarna i rådet och av Europaparlamentet. Um, och um, det innebär ju att våra val till Europaparlamentet är väldigt viktiga för den politiska inriktningen uh, i Europa. Så det, det är en mm. annan, ett annat missförstånd, det här den svaga makten för Europaparlamentet. Mm. Jag tänkte att vi ska återkomma till dem sen, hur de hänger ihop. Ytterligare, om jag får fortsätta med vanliga missförstånd, um, det är väl att allting i EU avgörs av de stora medlemsstaterna. Det är inte heller någonting som vi, som vi finner. De forskningsstudier som finns kring medlemsstaternas inflytande som systematiskt har undersökt hur medlemsstaternas olika intressen eller preferenser styr de beslut som fattas inom EU finner att såväl små som medelstora och stora medlemsstater har inflytande inom EU. Och att det inte finns ett stort övertag för de, de stora medlemsstaterna även om de får mest uppmärksamhet i media. Och eh, även Sverige är det sammanhanget en av de medlemsstater som, som klarar sig bäst eh, i dessa eh, granskningar av inflytande eh, inom EU. Men, men bygger inte det också lite på att de har flera ledamöter där till exempel, alltså de större länderna? Jo men absolut. Eh, och eh, om man ska... Om vi ska på något vis plocka isär, plocka isär frågan om, om inflytande i EU så brukar man prata om att det finns informella kanaler för inflytande och det finns, förlåt, det finns formella kanaler för inflytande och det finns informella kanaler för inflytande. Mm. Och eh, den formella tyngd som ett land har i EU eh, beror på vilken beslutsregel man använder. Så i de frågor där man fattar beslut med enhällighet där alla måste vara överens, ja där väger ju alla länder lika tungt. Där väger Malta och Tyskland lika tungt. Lägger något av de här länderna in ett veto ja då blir det ingenting. Men de antal frågor som, där man använder enhällighet är idag försvinnande få. Näst, I nästan alla fall så använder man det som kallas för kvalificerad majoritet. Och det innebär enkelt uttryckt att ett, ett större antal medlemsstater, 65% och, nej förlåt, en större del av EU-befolkningen, 65% och ett större antal medlemsstater behöver gemensamt då vara överens om att man ska anta dessa regler. Så det är ett, två olika kriterier som ska uppfyllas här. Och i de fallen så finns det, är det så att de stora medlemsstaterna i kraft av större befolkningar väger tyngre i beslutsfattandet på pappret. Mm. Men även när man går in och studerar detta då så finner man att detta inte nödvändigtvis omsätts i större inflytande som sådant. Och då måste man gå till det vi kallar för informellt inflytande. Nämligen att det finns förutsättningar att genom koalitionsbyggande, den expertis man har på området, den erfarenhet man har på ett område och det engagemang som man visar i en fråga påverkar mer än vad de formella förutsättningarna får en att tro att man skulle kunna påverka. Mm. Man brukar använda boxningsmetaforen att, att ett land punches above its weight. Det vill säga det, det boxas i en högre viktklass än, än, eller det, det klarar sig i en högre viktklass än den man, än den man egentligen slottade in i. Mm. 
Så Sverige och Nederländerna exempelvis är två medelstora länder i EU som rankas bland de fem, sex länder som varit mest inflytelserika i EU. Så att vi, vi slåss över vår vikt så att säga. Vi, precis, vi boxas i en, eh, över vår viktklass som uttrycker på det viset. Vi är mm. mer aggressiva och duktiga på att slå ner motståndaren än var vår vikt eh, mm. får oss. Ja men precis, Nej, men det, är ju, och det känns ju också ganska demokratiskt så att säga. Att det går att bilda opinion och bilda så att säga. Eh, få igenom frågor även fast man inte bara är det största landet. Absolut, så är det ju. Jag har en till fråga vad det gäller EU-Sverige. För det har man ju också lite grann så här hört diskussion genom åren. Att ja, nu ska EU lägga sig i vårt snus eller, eller vargjakt. Eller det, är så här, det finns så här, ploppat upp så här, vissa nischfrågor och sådär. Hur har det egentligen varit med det som man ser då när vi har varit med? Har, har EU varit inne och petat? I, är de inne och, eller de, nu ser jag dem igen. Liksom, är, är, vad, vad styr vi över själva och vad är det? Behöver man vara orolig för att EU ska stifta lagar som petar i våra detaljfrågor så att säga? Ja alltså vad det är man uppfattar som stötande beror ju på vad man har för egna politiska utgångspunkter. Men på ett rent principiellt plan så brukar man säga att att de frågor som EU har att bestämma över kan sorteras in i tre olika kategorier. Man har de frågor där EU har exklusiv kompetens, där alltså bara EU får lägga fast den gemensamma politiken. Där har vi exempelvis den internationella handelspolitiken, vi har den monetära politiken eller penningpolitiken för de länder som har euron. Vi har fiskepolitiken, vi har jordbrukspolitiken. Det här är exempel på frågor där, där enbart EU har rätt att fatta beslut. Sen har vi en uppsättning frågor där vi har delad kompetens som det heter eller delad befogenhet att fatta beslut eller utveckla nya regler delvis EU delvis medlemsstaterna själva och där har vi frågor som rör inre marknaden och vi har en del sociala frågor vi har miljöfrågor med mera och där blir det ibland också strid om, om hurvida det är på EU-nivå eller på svensk nivå eller nationell nivå som man ska fatta de här besluten bäst och sen har vi en tredje kategori som är det vi kallar för nationella befogenheter. I praktiken frågor där vi, som vi beslutar över nationellt. Där ligger merparten av sig sjukvårdspolitik eller eh, kulturpolitik, eh, bostadspolitik exempelvis. Eh, och på de här områdena så har EU det man kallar för stödjande eller samordnande befogenhet. Det vill säga även på dessa områden så har vi viss samordning inom EU- men det är upp till medlemsstaterna själva att lägga fast politiken. Så man kanske utbyter erfarenheter, man utvecklar riktlinjer eller rekommendationer. Men det är upp till medlemsstaterna själva att besluta. Mm. Så, så ser det liksom grovt sett ut vad gäller vem som har rätt att fatta beslut om vad. Men, har det varit någon fråga där du har känt så att det här borde liksom EU backa. Det här är bara så att säga, en, en nationell... Eh, fråga som, som svenska politiker ska ta i Sverige? Ja, nu har jag svårt att själv peka på någon eh, sådan fråga i, i dagsläget. Men eh, det är ju naturligt att när man har olika politiknivåer så uppkommer den formen av kamp eller den formen av strid om vem som egentligen har rätt att fatta beslut i en fråga. Och vi har ju inte den här den politiska traditionen nationellt i Sverige men i de länder som är federationer, det vill säga där man har makten fördelad mellan en regional nivå och en federal nivå. Tänk Tyskland där vi har en uppdelning mellan den federala nivån och så har vi den så kallade ländernivån eller USA där vi har den federala nivån och delstatsnivån eller Kanada där vi har den federala nivån och provinsnivån. I alla dessa länder så har man också just för att det uppkommer de här den här sortens konflikter, konstitutionella domstolar som har som en huvuduppgift att avgöra när det blir tvister vem som egentligen har rätt att fatta beslut i en fråga. Mm. Så EU-domstolen i, i, och det samarbete med de nationella domstolarna i, i medlemsstaterna har den här funktionen inom EU. Och, eh, vi har även byggt in i EU-samarbetet den så kallade principen om subsidiaritet vilket innebär att man ska fatta beslut på den lägsta nivå där man rent effektivt 
kan hantera en fråga. Så kan vi lösa en fråga genom att bara fatta beslut på nationell nivå, ja då ska vi fatta beslut på nationell nivå. Då ska inte EU-nivån lägga sig i. Och det här är någonting, det här är en fråga där, där nationella parlament, riksdagen i Sverige då, har fått ett särskilt ansvar att bevaka att EU-kommissionen inte lägger förslag i frågor där frågorna bättre kan hanteras nationellt. Som en följd av det senaste EU-fördraget, Lissabon-fördraget, så, så kan de nationella parlamenten i EU då dra igång en procedur för att stoppa EU-kommissionen från att lägga förslag som bättre skulle kunna läggas nationellt. Mm. Det kan finnas olika åsikter också, vad som, vad som anses vara bättre eh, skötas na- nationellt. Alltså om vi tar eh, Polen och Ungern nu till exempel, där EU har hamnat i clinch med dem för att de bryter ner eh, yttrandefrihet och medier och sådär. Då, va, hur, hur går det till då när, när de andra EU-länderna så att säga eh, markerar och, och hur gör man det liksom rent lagligt? Ja... Um... Det där är ju en av de absolut känsligaste frågorna nu i EU-samarbetet. Ska man peka på ett område där EU har haft begränsad framgång under de senaste åren så är detta ett av dem. Bakgrunden ligger ju i en sorts kombination av att man har väldigt skarp granskning av kandidatländer innan de blir medlemmar av EU. De måste uppfylla olika kriterier vad gäller just respekten för rättsstaten och demokratin och liknande. Och sen när de väl blivit medlemmar, ja då är det svårare att, om du tycker det som så, kasta ut dem ur EU. Vad man kan göra då är att man kan, man kan göra det väldigt obekvämt för dem att bryta mot de här reglerna genom att man exponerar dem som att de bryter mot de här reglerna om, om rättsstatens integritet och demokratiska värderingar. Och det har man ju gjort från EUs sida. Mm. Det finns också ett annat instrument som heter artikel 7 där man kan inleda en process mot länder som bryter mot de här grundläggande värderingarna. Och den har man också använt sig av och man har kommit upp i domstolen och, och dömt ungen över det här fallet. Det kan vara att jag misstar mig att det är på det men jag tror att det är ungen. Men att framtvinga nationell förändring på det här området är svårt mm. och att att använda sig av sorts, vad man skulle säga, atombombshotet här att man på något vis skulle utesluta de här länderna ur EU det riskerar ju då att alienera befolkningen i de här länderna som med en väldigt stor majoritet önskar vara medlemmar i EU. Så det här är, det här är ett politiskt sätt en, en väldigt klurig fråga och en svår balansgång för, för EU. Det kan på ytan kännas lätt att säga att nej, men inte, inte fasiken ska vi ha medlemmar i EU som som bryter mot de här grundläggande värderingarna. De har ingenting att göra i vår klubb. Men att därifrån eh, hantera frågan är betydligt klurigare. Och, och, ja, och, och samtidigt som Ungern och Polen såklart säger att nej, men det här sköter vi bäst själva då. Jo, och eh, så är det ju. Eh, men eh, det stämmer inte riktigt för de har ställt upp på eh, vissa villkor för sitt deltagande och för sitt medlemskap i EU och ett av de absolut mest grundläggande kraven var där att man eh, mötte dessa krav på en rättsstat och respekt för fria medier, respekt för domstolar eh, och, och demokratiska rättigheter. Mm. Svår fråga kan man säga, svår situation. Jag tänkte att vi skulle titta lite på som konstruktionen och hur det ser ut där och försöka Även tänka på att alla som lyssnar, som, som, eh, att man hänger med lite i svängarna. För det är olika, även när jag läste boken, <laughs> så här, just det, de gör det, de gör det. Eh, och vad EU består av och hur, hur eh, beslut tas och hur lagar stiftas och så vidare. Det, det finns väl tre liksom, huvud, huvuddelar. Alltså, då, jag tänker på kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet. Kan man se det som en som triangel, någon slags makttriangel? Eller? Är det... Precis, det är som man brukar prata om de här tre institutionerna. De är kärnan i EUs lagstiftningsmaskineri kan man säga. Och sen utöver dem så har vi skulle jag säga, två andra centrala institutioner, nämligen Europeiska rådet där stats- och regeringscheferna sitter och träffas vid sina toppmöten som lägger an det strategiska perspektivet och fattar de här stora besluten och kompromisserna. Och sen så har vi EU-domstolen som då är den juridiska garanten som ser till att tolka EU-rätten men också ser till att medlemsstaterna faktiskt efterlever det hela. Så de två institutionerna har jätteviktiga funktioner i systemet men i själva lagstiftningsprocessen 
så är det kommissionen, rådet och parlamentet som det handlar om. Och då fungerar det så att initiativ till ny lagstiftning kommer ifrån kommissionen. Man brukar säga att kommissionen har monopol på att ta fram nya lagförslag. Det innebär inte att kommissionens tjänstemän sitter och drömmer på sina kammare och plockar fram förslag som de tycker verkar bra men de har inte hört någon annan. Utan de här lagförslagen är vanligtvis resultat av en väldigt lång process där man har sonderat medlemsstaterna, man har tagit intryck av Europa, Europaparlamentet gärna ser för någonting, man har pratat med olika intresseorganisationer, man har hört nationella parlament med flera. Mm. Och sen så lägger man ett nytt förslag från kommissionen. Och det här förslaget går sen då till parlamentet och rådet. Och rådet och parlamentet måste komma överens om detta lagförslag. Så medlemsstaterna i rådet, representanter för de för de 27 medlemsländerna som det är nu i rådet sitter och diskuterar. Så det är en från varje land då som sitter där? Precis. Det är rådet är indelat så att man har man kallar det för rådet men i praktiken så är det olika konstellationer, ministrar som möts beroende på vilken fråga man avhandlar. Så är det miljöfrågor, då är det miljöministrarna. Och är det näringsfrågor, då är det näringsministrarna. Mm. Är det utrikesfrågor, då är det utrikesministrarna. Ja, ja, ja just, det, just det, precis. Ja, då kommer en minister hit och träffar de andra precis. likasinnade. Då. Exakt. Och, och bara för att sätta ett ansikte också, det här... Programmet Bryssel Calling som har gått på SVT med, med de, några svenska politiker som, är, som också har blivit valda då i, i EU-valet. De sitter i EU-parlamentet. De sitter i EU-parlamentet som är den andra lagstiftande institutionen. Så rådet är den ena lagstiftande mm. institutionen och parlamentet är den andra lagstiftande institutionen. Där har vi 21 svenska eh, europaparlamentariker från olika partier i Sverige som då har valts genom eh, Europaparlamentsvalet. Och det är sammanlagt då 705 ledamöter, allt som allt. Ja, jag tror nu, jag skriver upp här, jag tror det. Precis, nu skulle jag behöva titta då här i den åttonde upplagan här för, Jaha, eh, av boken. För vad som har hänt nu är att i samband med Storbritanniens utträde så justerades eh, antalet parlamentariker något. Och då skedde också en viss omfördelning mellan medlemsstaterna. Så det ser, eh, det ser lite annorlunda ut efter Storbritanniens utträde. Eh, men det, det är drygt 700. De är många i alla fall, till skillnad från ministerrådet, så där kommer en minister. Men, och man, det här EU-parlamentet då, det är, det är dit vi också väljer eh, när vi går till EU, EU-valet. Exakt. Eh, då, då röstar vi på ett parti, och också, eller både och en person eller ett parti. Ja, vi röstar på ett parti och sen så finns det möjlighet till personval. Så beroende på hur det går för den här personen i personvalet så kan man då komma högre upp eller längre ner på partiets lista helt enkelt och därmed bli invald. Mm. Och, och de som blir valda då från Sverige då åker de dit och bara så att säga jobbar där. De, de, de släpper så att säga, de sitter inte i, i riksdagen samtidigt. Nej, utan de sitter i, parlament, i Europaparlamentet. Det är deras parlament om vi tycker på det viset. Mm. Och en väldigt viktig aspekt att inse här är att um, de sitter inte där som svenska representanter primärt utan de sitter där och arbetar i sina partigrupper. Så de som, de som väljs från Socialdemokraterna, ja, de arbetar i den socialistiska och socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet. Och de som väljs från Moderaterna och Kristdemokraterna, ja, de sitter i Europeiska Folkpartiets grupp där nere. De som väljs från Liberalerna och Centern arbetar också i samma i samma grupp. Och i arbetet i Europaparlamentet så precis som i riksdagen så är det företrädesvis utifrån partitillhörighet som man tar olika positioner och man sluter olika uppgörelser. Det är inte primärt så att det är Sverige kontra Danmark kontra Tyskland eller så i Europaparlamentet utan det är, det är de borgerliga kontra de socialistiska kontra de gröna kontra liberalerna och så. Och de här grupperna som finns där då, de som är formade där ser lite annorlunda ut då än de, de så att säga, svenska partierna men är de konstanta eller blir det nya grupper varje gång? I, I stort sett konstanta. De huvudsakliga partigrupperna är, är de samma. Ibland så sker det vissa förändringar. Och framförallt har det varit så på högerkanten att det har, vissa högerpartier har inte passat naturligt in i Europeiska Folkpartiets grupp. Brittiska Tories ville tillhöra en annan grupp. Ja, och då var det ett antal partier som slöt sig samman och bildade en ny partigrupp där. Men mm. överlag är det så att eh, vi har socialdemokratiska eller socialistiska partier i en partigrupp. Vi har 
moderata eller konservativa partier i en annan partigrupp. Vi har liberala partier till vilka både då Liberalerna och Centern hör i en partigrupp. Vi har motsvarande Vänsterparti, Vänsterpartiet eller, i, i en partigrupp och mm. vi har Gröna partier i ytterligare en partigrupp. Och sen så har vi då med lite varierande benämning och sammansättning över, över årens lopp så har vi andra högerpartier eller, eller mer nationalistiska partier i, i andra partigrupper utanför det. Men de är lite mer varierande. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det fick man ju också följa lite i det programmet ganska tydligt. Dels hade de ett litet team, de, som, de svenska politikerna som hade blivit satt i EU-parlamentet. De hade ett litet team av folk med sig. Och så samarbetar de då med, som du sa, med andra länder och sådär. Och sen tycker jag också att det framgick att de, de, ja men de riktade in sig lite på någon viss fråga som de jobbade för. Fick man bilden av i alla fall där. Att det, det var inte liksom alla möjliga frågor till höger och vänster. Utan de, när de skulle f- kanske lobba för någonting eller få igenom någonting så fick de liksom jobba ganska hårt för att driva på någonting. Ja, så, så tror jag att man måste arbeta som politiker och i den meningen så skiljer ju inte Europaparlamentet sig jättemycket ifrån riksdagen. Det är naturligtvis så att den, om vi tar den socialistiska gruppen i Europaparlamentet så har, de har ju åsikter i alla frågor som hamnar på parlamentets bord. De försöker göra sin röst hörd är en jättetung kraft eh, tillsammans med, eh, med den konservativa gruppen eller Europeiska Folkpartiet som något förvirrande heter mm. men där Moderaterna är, de är, de är en jättetung kraft tillsammans med dem och har då åsikter i alla olika frågor men som enskild parlamentariker så sitter du i, sitter du i specifika utskott du är, har ett särskilt uppgift att, att göra din röst hörd i de frågor som behandlas av ditt utskott och det fungerar precis likadant i Svenska Riksdagen och även inom de frågor som hanteras av ett visst utskott så kanske du inte kan engagera dig aktivt i alla frågor du bevakar allihopa. Men om du verkligen vill påverka, ja, då måste du försöka välja någon fråga som du driver hårt. Mm. Och med lite tur i EU, så kan man, eller i Europaparlamentet, så kan man få uppdraget att vara rapportör i frågan. Det innebär att inom utskottet så är det en person som får särskilt ansvar i att utveckla parlamentets position i den här frågan. Så, och eh, den mot positionen har vi inte någon motsvarighet till i, i svenska riksdagen. Men det är särskilda förutsättningar att, att driva på och att, ska, att eh, få fram den position som sen blir parlamentets gemensamma position och som eh, blir utgångspunkten för förhandlingar sen med regeringarna i, i rådet. Mm. Så man måste arbeta från, från botten upp, fokusera på en specifik fråga och driva den hela vägen in. Men i, i stora delar så är det inte ett annorlunda sätt att arbeta än vad man ska, hur man arbetar i riksdagen. Nej. Och, och, och på varje sån här ledamot så är, är det teamfolk också som hjälper ja, till. De har ju ett, ett par assistenter, exakt, ja. och sen har partigruppen en del. Mm. Vi, vi var inne på förut att kommissionen, så att säga, den andra eh, delen, de kommer med lagförslag och hur, 
Vad gör EU-parlamentet mer kring? Vad, vad är deras roll mer? För de måste också vara med på de här godkänna eller rösta igenom. Eller vad? Ja, kommissionen lägger ett förslag då till ny lagstiftning på ett visst eh, område. Mm. Och eh, sen så går det här förslaget då till parlamentet och till rådet. Och i parlamentet så, så går det till utskottet i parlamentet eh, och, som handhar den här frågan. Och så plockar de fram då, kanske med hjälp av en sån här rapportör som trycker på för en, att försöker ta fram vad, vad man ska ha för position. Eh, plockar de fram vad som blir parlamentets förslag i slutändan, ett förslag till detta som man röstar om i parlamentet. Så slår man fast och säger att det här är Europaparlamentets position. Samma process ser vi då i den, hos den andra lagstiftande institutionen, nämligen rådet. Mm. Som är, man, man brukar kalla dem för den lagstiftande maktens två armar. Mm. Europaparlamentet är ena armen och rådet är den andra armen. Och i rådet så går då frågan ja, först till olika rådsarbetsgrupper på lägre nivå. Det är ju inte så att våra ministrar från Stockholm exempelvis reser ner och man inte har förförhandlat den här frågan utan när de reser ner då har nästan allting redan förhandlats färdigt på lägre nivåer av representanter för Sverige och de andra medlemsstaterna. Så eh, motsvarande kan man säga, förberedelseprocess hittar vi i, i rådet. Eh, men till slut så kommer frågan upp och på den högsta nivån inom rådet där exempelvis den svenska miljöministern eller näringsministern eller biståndsministern är med och fattar beslut om vad som är rådets position. Antingen så enas då rådet och parlamentet om att ja, detta är vad vi vill se i det här lagförslaget som kommissionen har, har eh, tagit fram. Och så antar man det och så blir det en ny gemensam EU-lag, eh, ett direktiv eller en förordning. Eller så kommer man fram till att nej, men vi har så olika åsikter i detta att det här kan vi inte, det här är inte ett gemensam överenskommelse. Och då tillkallar man en, en särskild kommitté, förlikningskommittén, där representanter för rådet och parlamentet förhandlar och försöker enas om vad som blir. Man måste enas om det. Man måste enas. Mm. Men i väldigt många frågor, så vi pratar 75% av alla frågor idag, så enas man tidigt mellan okay. rådet och parlamentet. För att återkomma till det där med, med just vilket genomslag man har som land. I ministerrådet då, då är det en person per land och har alla lika då? Nej, det beror ju på vilken beslutsregel som man använder. Aha, Så, okay, ähm, även där. I ministerrådet, som sagt, där sitter en minister från varje land. Och i frågor där det krävs enhällighet, ja, där väger ju alla lika tungt för att alla stater kan lägga in vet mm. om man inte vill ha den här lagstiftningen. Men som sagt, det är väldigt få mm. frågor idag där man använder enhällighet. I nästan alla frågor så använder man kvalificerad majoritet som då kräver stöd från ja, säg cirka två tredjedelar av medlemsstaterna. Eller rösterna av medlemsstater, från medlemsstaterna. Och eh, där väger de här större medlemsstaterna då eh, lite tyngre helt enkelt. Om vi går till eh, EU-kommissionen, där är ju Ursula von der Leyen ordförande eh, just nu. Eh, och henne ser man ju, figurerar en, en del i media och sådär. Kan man se henne som den, den som enskilt mäktigaste personen inom EU när hon är ordförande för kommissionen? Ja, hon får ju ofta figurera som det i den mediala porträtteringen av EU. Och man ska ju säga så här att kommissionen är en väldigt central institution inom EU. Och kommissionens ordförande är den viktigaste personen i i kommissionen och ofta den då som uppmärksammas som, som företrädare för EU. Men i detta så konkurrerar de också, eh, historiskt sett har man konkurrerat med den som varit ordförande i, eh, i eh, rådet eller ordförande för EU. De som var med vid den tiden minst när Sverige var ordförande i EU första gången eh, under Göran Perssons tid 2001 eller Fredrik Reinfeldts tid som, som statsminister 2000. Hur de då företrädde EU. Så det är en annan företrädare. Nu för tiden är det så att vi har en permanent eller halvpermanent ordförande i Europeiska rådet. Alltså stats- och regeringschefernas eh, organ. Mm. Mm. Som också fungerar som en sorts företrädare för EU. Men detta sagt så är det så, så, är det så att eh, kommissionens ordförande är en, är en central eh, gestalt. Och att Ursula von der Leyen utsågs till ordförande var symboliskt väldigt viktigt eftersom hon var den första kvinnan som någonsin utnämnts till denna position. Hon var innan utnämnandet försvarsminister i Tyskland. Samtidigt var det så att det fanns någon som också ställde frågan om hur effektiv och stark hon egentligen skulle vara. Om vi går tillbaka och tittar på de tidigare tre ordförandena i EU så hade de 
alla varit tidigare regeringschefer, tidigare statsministrar. Barås, ja, precis ja. de som har haft den här positionen. Barroso eh, från Portugal, Prodi från Italien, Santer från, från eh, Luxemburg. Så eh, det har funnits en tradition bland stats- och att utnämna en av sina egna till ordförande i, i kommissionen. Och här i det här fallet så valde man då istället en, en minister i, i Tyskland. Så man ställer sig frågan, kommer hon vara kunna väga så tungt i förhandlingar med stats- och regeringscheferna eller med tunga fackministrar i rådet att hon kan driva på EU-samarbetet i, i rätt riktning eller framåt helt enkelt. Nu mm. har ju suttit ett, ett, ett drygt år här och utlåtandet som de flesta medier gör och som bedömare gör är att hon har klarat sig väldigt bra. Politico hade nyligen en genomgång av alla kommissionärerna och ett report card där de fick betyg helt enkelt. Och där fick hon ett A- i betyg här. Där man menade att kommissionen under hennes ledning då hade tagits på sängen av coronakrisen initialt men sen hade återhämtat sig ganska kvickt och var väldigt pådrivande att, i att få på plats det här enorma ekonomiska återhämtningspaketet som man beslutade om i, eh, i somras. Mm. Hon har också drivit på det som man kallas för den europeiska gröna given, vilket är en, en svensk översättning av, av The European Green Deal, eh, som handlar om att lyfta ambitionerna på klimatområdet framförallt. Mm. Och också en, en annan favoritfråga för henne, digitaliseringen, har fått en mer framskjuten position på den politiska dagordningen. Och sen har hon lyckats att föra överenskommelsen med Storbritannien om den nya relationen mellan EU och Storbritannien i hamn. Mm. Så 2020 har varit ett väldigt bra år för henne och hittills har hon överraskat positivt, skulle nog de flesta bedöma säga. Men är det den, hon som har den rollen, blir det en slags talesperson för EU kan man se det så också? Eller är det någon... Ja, men... På ett sätt och vis. Alltså, eh, återigen, EU kan företrädas av ett, ett antal olika personer beroende på vilken funktion vi tänker på. Mm. Men om vi, om, vi, om vi ser till utvecklingen av nya förslag till ny EU-lagstiftning eh, och den som på något vis ska slå fast de, de politiska prioriteringarna i den meningen för EU så är det ordförande för kommissionen. Kommissionen mm. är, den som tar, är den institution som tar fram förslagen till ny nya EU-regler, ny EU-politik och, och ordföranden i kommissionen är som en, ungefär som en regeringschef nationellt den viktigaste personen i denna, i denna EU-regering om man så vill. Skulle man också kunna säga att det är den rollen som har högst status inom EU? Ja, den rollen är alternativt ordförande för Europeiska ja, rådet. Där alla statsministrar och Precis, sitter. Ja, just det. det är lite rörigt att, det, att man kan blanda ihop de två rollerna lite grann. Så är det. Ja. Och det tycker ju även... Det tycker ju även internationella motparter som vill ha ja. med Europa att göra. Henry Kissinger uppges ha sagt vem ska jag ringa när jag ska ringa till Europa? Exakt, exakt. Och det var ju just den här splittringen som var, som var det han var inne på. Då hade man, och det har vi allt jämt idag, vi har, vi har en ordförande i kommissionen ansvarig för mycket av den gemensamma EU-politiken och som vi sa nu en, en, en viktig representant för EU. Vi har ordföranden i Europeiska rådet representera stats- och regeringscheferna belgaren Charles Michel i dagsläget mm. och vi har EUs utrikes- och säkerhetspolitiska representant som ibland kallas för EUs utrikesminister som just i de här utrikespolitiska frågorna är personen att, att kontakta så lite mm. beroende på vilken fråga men ibland så i någon mening så företräds då EU alla de här tre mm. Och om vi ska säga någonting mer också om kommissionen, det som är då, eh, vi har varit inne på, på deras ordförande här, men en del som en del av den här eh, triaden, triangeln, så är ju, så, så, vi, vi sa ju det om EU-parlamentet, så väljer vi vilka som ska sitta där för oss. Men kommissionen, eh, hur byggs den upp? Vilka sitter där? Liksom, hur, 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 blir man, hur kommer man in där? Ja, kommissionen är ju då eh, egentligen en sorts byråkrati. Det är egentligen EUs sekretariat om vi trycker på det viset men ett väldigt 
maktfullt sekretariat, väldigt inflytelserikt sekretariat. Det är så här att på, på, på lägre nivåer i kommissionen så arbetar tjänstemän eh, som har sökt i kommissionen och som har skrivit ett särskilt prov för att bli antagna till kommissionen och sen blir anställda som EU-tjänstemän helt enkelt. Och eh, de förut, förväntas inte företräda sig i en medlemsstat utan tvärtom, de, de är europeiska eh, tjänstemän som arbetar enbart för, för EU-kommissionen. På den högsta nivån i det som kallas för kollegiet, där har varje medlemsstat rätt att, att nominera en kommissionär. Så för Sveriges del så sitter nu Ylva Johansson där med ansvar för migrationsfrågorna. Just det, just det. Det är så att det är medlemsstaterna som nominerar den här personen, men den här personen, den nomineringen kan man säga och utnämnandet sker då i samråd med ordföranden för kommissionen. Så Ursula von der Leyen har liksom, tar emot de här nomineringarna och så försöker man då försöker hon hitta en lämplig plats och, och tar också ställning till om man tycker att det här verkar vara en lämplig, lämplig person. Och sen när hon har byggt sitt lag, om vi tycker på det viset, med en person från varje medlemsstat så föreslås det här för, för Europaparlamentet som frågar ut alla kommissionärerna och sen också godkänner kommissionärerna. Av alla som föreslogs, vi tar nu senast då, hur många var det som liksom fick kalla handen och fick nej, ni får ta någon annan? Ja, det vet man inte riktigt exakt. För det där, en del av det där sker ju liksom under, under hans kontakter. Men ja. nu kommer jag inte ihåg namnen här, men det... Vid den senaste omgången och även vid gången innan dess så stötte, fanns det föreslagna personer som stötte på tydliga problem där man, där man eh, upptäckte att de hade tagit politiska positioner eller sagt saker som gjorde dem direkt olämpliga för de positioner de innehåller. Jag tror även det fanns aspekter av korruption, eh, vilket okay. innebar att man fick eh, byta ut eh, de här mm. personerna. Och, och det... Fick man se också i det här programmet då, Bryssel, Bryssel Calling när de, när de var utfrågningarna av Ylva Johansson då. För att alla som man nominerar som du sa så blir man utfrågad och det var ju riktigt tuffa utfrågningar. Alltså det som nog bland det svettigaste man kan tänka sig. För då, då, då sitter då parlamentarikerna och så liksom pressar de på ganska hårt med vad de tänker göra och driva och massa, massa olika frågor. Ja, precis. Och det där är en procedur som inspirerats av den amerikanska kongressens Aha. hearings. Ja det, ja, det är det. En väldigt viktig aspekt av kommissionens sammansättning är ju att Ylva Johansson nu har kan man säga, klippt banden till Sverige och den svenska regeringen. Hon, är, hon förväntas inte agera i Sveriges intresse där. Utan det ögonblick man kliver in i kommissionen, då ska man agera i kommissionens och Europas gemensamma intresse. Så hon ska vara lojal mot EU-kommissionen och mot de andra kommissionärerna och utveckla gemensam EU-politik. Hon ska inte eh, lyda eh, några instruktioner från Stockholm. Det innebär inte att, att det inte är kan vara så att hon kan vara värdefull för att hjälpa andra i kommissionen att förstå varför Sverige tar en viss synpunkt. Eller att hon kan hjälpa till att förklara i Sverige varför kommissionen väljer att driva en viss politik. Och i den meningen fungerar som en förbindelselänk mellan Sverige och EU-kommissionen. Men hon tar inga instruktioner från Sverige utan agerar som en europeisk tjänsteman i, i, i kommissionens värld. Mm. Om jag minns det rätt nu så får man att du beskrev också att kommissionen, då har de sina veckomöten och då är det liksom Ursula som är ordförande och så sitter de runt en, i ett stort rum med <går> långt bord och diskuterar. Ja, precis. Exakt så det fungerar. Ja. Och, och nu är det Ylva Johansson, men, men just att vi eh, nominerade henne då från Sverige, hur kom det sig? Är det för att eh, liksom röstar man fram eller varför just hon? Nej, det, är ju, det är den svenska regeringen som har rätt att nominera ja. en person. Och hon var minister i den tidigare Löfven-regeringen och nu så nominerades hon då till som svensk EU-kommissionär. Mm. Och i samband med att vi nominerar en person så brukar, vi också, brukar också varje land indikera vilka politikområden som man skulle vara särskilt intresserad av att få få den här personen att arbeta med. Finns det särskilda områden som vi vill driva helt enkelt och då kanske vi gärna vill se den här personen på de områdena. Så från svensk sida så, så var väl migration ett av dessa områden. Vi har också traditionellt sett gärna sett att vi har haft inflytande över miljöfrågor, handelsfrågor som Cecilia Malmström, då tidigare kommissionär, arbetade med också ett sådant område. Hur många år sitter de på de här olika, dels kommissionen och Europa, de här parlamentarikerna? De sitter alla fem år. 
Så den politiska processen är ju i, i den meningen upplagd så att det är fem år mellan Europaparlamentsvalen och när vi röstar till ett nytt Europaparlament i maj-juni ett visst år så innebär det att inte enbart att vi får ett nytt parlament med nya parlamentariker utsedda från medlemsländerna utan det innebär också att man får en bild av hur styrkeförhållandena ser ut rent politiskt i Europa. Och man menar då att, att detta ska påverka vem som ska leda EU-kommissionen. Alltså utgången i Europaparlamentsvalet ska påverka vem som har den dominerande makten i EU-kommissionen. Så när det europeiska konservativa partiet EPP fick flest röster i Europaparlamentsvalet senast så innebar det att det var någon ifrån EPP med EPP-tillhörigheten så alltså i Sverige då Moderaterna eller Kristdemokraterna som skulle få leda EU-kommissionen. Ursula von der Leyen kommer ifrån Angela Merkels CDU i mm. Tyskland och därför var hon en kandidat för den här positionen. Och så tillträdde kommissionen under hösten och efter Europaparlamentsvalet och i den meningen så följer EU en sorts gemensam femårscykel. Hur, hur, vad, hur, vad har de för löner de som sitter? Vet man det? Är det... Ja, det tror jag väl är offentliga uppgifter men det är faktiskt ingenting som jag kan på rak hand. Jag tänkte, av de här tre kommissionen, Europaparlamentet eller, ja det är de två framförallt alltså, är det någon som har högre tjäna, men det är svårare att komma in i kommissionen ju. Pratar vi om vilken nivå av organisationen pratar vi om? Pratar vi om de här 27 personerna som utgör det så kallade kollegiet av Ylva mm. Johansson är den svenska representanten så är det ju i nästan alla fall personer som varit ministrar eller statsministrar till och med i vissa fall på hemmaplan. Min misstanke är väl att de har högre löner, mm. de högsta företrädarna i EU-kommissionen än vad Europaparlamentarikerna har. Även de har en, har en god kompensation och vilket är delvis kopplat då till, till omaket att arbeta i Bryssel och resa fram och tillbaka. Men det är också en, en, en konsekvens av att, att hitta en nivå på ersättningen som kan man säga, fungerar för personer från olika medlemsstater i EU där nationella politiker och tradition har lite olika nivåer på sin ersättning. Men om vi bara återkopplar till den här frågan med som vi var inne på förut, om vi tar nu den här triaden med kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet. Om vi tar det som har varit diskussion om i Polen och Ungern. Varifrån av de här tre är det någon som, som räcker upp handen och upp, 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 vad håller ni på med liksom här borta? Och så här, när någonting sker i EU som liksom man vill så att säga, sätta stopp för. Vart av i den här triangeln sker det då? Ja, vi har ju hittills pratat om EUs lagstiftningstriangel och kommissionen, rådet och parlamentet som en del av detta. Det är de som arbetar tillsammans för att ta fram ny EU-lagstiftning. Men när det handlar om att övervaka huruvida medlemsstaterna faktiskt följer de regler man kommit överens om, ja, då ser laguppställningen lite annorlunda ut. Då är det kommissionen som har det huvudsakliga ansvaret att granska att medlemsstaterna efterlever reglerna. Man granskar att de, att de faktiskt införlivar de här nya direktiven och förordningarna i nationell lag. Alltså att de implementeras, genomförs. Man granskar också att de följer dem på marken. Att det faktiskt är så att de här reglerna tillämpas. I den mån man upptäcker från EU-kommissionens sida eller man får som oftast i fallet klagomål från näringslivet eller frivilligorganisationer eller medborgare att någonting inte står rätt till. Ja, då väcker kommissionen ett åtal, kan man säga, ett förfarande mot den här medlemsstaten i fråga. Kommissionen gör det. Kommissionen gör mm. det. Och det är ganska vanligt förekommande. Cirka tusen sådana här förfaranden inleds, inleds varje år mot mm. EUs medlemsstater. Det har varierat lite över tiden mellan 600 och 1400. Men det är ett ganska stort antal som EU-kommissionen väcker mot medlemsstaterna. Sen har man en särskild procedur och där finns förutsättningar då för vissa kan man säga, förhandlingar. Där finns framförallt förutsättningar för medlemsstaterna att backa ner. Att, att, att säga att nej men nu har ni uppmärksammat oss på detta. Då måste vi justera vår lagstiftning eller då måste vi skärpa upp hur vi gör saker och ting. Gör de inte detta, ja, då hamnar det här ärendet hos EU-domstolen. Och i slutändan så kan EU-domstolen utöma böter som är ganska tuffa för, de, för medlemsstaterna att, att hantera. Internationellt sett 
är detta den tuffaste övervaknings- och sanktioneringsmekanismen som finns i, i internationellt samarbete. Den, den slår vad vi har inom, inom världs, eh, världshandelsorganisationen WTO eller inom IMF eller inom FN. Eh, det, är en, det är en synnerligen så här, skarp eh, regim. Så det innebär att i ett fall som, som, eh, som överträdelse mot de här fundamentala värderingarna eh, så är det EU-kommissionen som uppmärksammar detta. Det är EU-kommissionen som granskar vida medlemsstaterna efterlever reglerna och det är de som sen stämmer dem inför EU-domstolen. Mm. Kanske ska jag säga någonting bara liksom om själva så här, utvecklingen av EU. Ja, nu senast är det såklart att, det, att, att Storbritannien har, har gått ur. Det är första landet som gör det, eller hur? Precis. Annars har det vuxit konstant. Har du någon sån resumé liksom av... Jo, men man brukar säga att EU har både fördjupats och utvidgats. Och om vi tittar tillbaka på utvecklingen från tidigt 50-tal fram tills idag. Det har fördjupats så tillvida att EU har gått ifrån att ursprungligen bara samarbetat i kol- och stålfrågor, i den så kallade kol- och stålunion, till att, som jag sa tidigare, idag hantera i någon mening, antingen genom gemensam lagstiftning eller någon form av samordning eller erfarenhetsutbyte eller så, i princip alla politikområden. Så EUs mandat i, i, i termer av vilka frågor som man hanterar har vuxit enormt över tiden. Och inom dessa olika politikområden så har också EU fått allt mer makt. Så om vi tar exempelvis ekonomiska frågor eller miljöfrågor som i någon mening var med ganska tidigt på båten så har EU inom de här områdena fått allt mer att säga till. Så det, 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 är, en, det är som den här fördjupningsaspekten och den regleras egentligen av EUs fördrag. Så när EU förhandlar fram nya fördrag och många har säkert talat om romfördraget från, från 1957 och Maastricht-fördraget från 1900 91 och, och Lissabonfördraget från 2009. Så ja, då, det är då EUs arbete fördjupas. Den andra trenden det är utvidgningen av EU från sex medlemsstater ursprungligen till piken vid 28 medlemsstater. Eh, och sen så eh, lämnar Storbritannien och nu är EU nere på 27 medlemsstater. Och det här har ju varit i någon mening någon sorts framgångssaga att allt fler länder i Europa har att ansluta sig till det här eh, samarbetet. Och även idag så finns det ett antal länder som står på kö, framförallt länder på Balkan. Mm. Och, och eh, Turkiet och sen så finns det länder eh, längre österut som också skulle vara intresserade men där EU har, eh, har de i en, en, en yttre cirkel om vi uttrycker på det viset så inte riktigt som kandidater till medlemskap. Mm. Den stora frågan är väl, okej okay, vi har de här, två, de här två processerna, vi har fördjupningen, vi har utvidgningen men vad nu då? Vad kan vi förvänta oss framöver? Här kan man väl säga att det finns erfarenheter på båda de här två områdena som gör att man kanske inte riktigt kan förvänta sig samma utveckling framöver. Det var med viss möda som man lyckades få till Lissabonfördraget med den ytterligare fördjupning som det innebar. Det, fanns, det var folkomröstningar i ett flertal medlemsländer som, som gick emot. Man sa efter den här långa processen att vi orkar nog inte ta fram ett nytt gemensamt fördrag av det här, av det här slaget. Och på utvidgningsområdet så är, finns det en hel del röster som menar att östutvidgningen 2004 och 2007 till de här tolv länderna sammantaget som det medlemmar då och sen så småningom även Kroatien att den gick lite för snabbt och att de kanske, här länderna kanske inte var fullt redo och att EU behöver smälta införlivandet av de här länderna och, och för att så, att säga, så småningom kunna ta nästa steg och att man kanske inte riktigt är där. Och så har man pekat på Brexit som en reaktion kanske mot båda de här processerna. Storbritannien var inte, har inte varit så förtjust i en ständig fördjupning av EU. Och eh, även om Storbritannien var en anhängare, en stark anhängare till östutvidgningen så fick det den här paradoxala konsekvensen att den fria rörligheten innebar att ett stort antal, eller en större mängd arbetskraft från Östeuropa sökte sig till Storbritannien och gav upphov och provocerade kan man säga, främlingsfientliga attityder som också drev på Brexit-resultatet i Storbritannien. Så entusiasmen är kanske inte lika stor idag. Det finns ändå vissa tecken på att det händer saker. Om vi tar fördjupningen här så har vi sett under de senaste 5-6 åren hur kriser 
driver på ja, ytterligare fördjupning av EU. Jag tänker också det. Det är, det är frågor som bara kan lösas genom att vi samarbetar. Så, som, så att det är viktigare än någonsin kanske på det sättet. Och oftast är det så att i samband med att de här kriserna inträffar så säger man att nu är det kris i EU. Men hanteringen av den här krisen mm. innebär i alla fall att man fördjupar samarbetet ytterligare. Så mm. eurokrisen mellan 2009 och 2015 ungefär innebar att EUs ekonomiska samarbete fördjupades enormt. Inte bara för länderna i, i euroområdet utan även för ett land eh, som Sverige. På motsvarande sätt så har det funnits då hade migrationskrisen eller flyktingkrisen 2015. Där har man också tagit nya initiativ. Men där är splittringen inom Europa så pass stor att man inte har nått dem, den fördjupningen eller de, det nya regelverk som man kanske hade hoppats på. Och sen har vi då ständigt pågående klimatkrisen. Mm. Där vi har nya ambitioner som en del av detta. Den här europeiska gröna giv eller European Green Deal där EU då höjer ambitionsnivån i de här frågorna. Så det här är exempel på hur, hur kriser blir integrationsdrivande eh, egentligen. Och i den meningen så tror jag att även om vi inte pratar om några nya stora ambitiösa fördrag så kommer kontinuerliga kriser att innebära att samarbetet utvecklas på olika sätt. Sista frågan då. Du är ju forskare men om du skulle få hoppa in efter nästa val och liksom jobba någonstans inom EU i, i den här organisationen. Vad, vad skulle du välja för roll om du fick en? Alltså vad, vad, vad tror du är mest intressant? Jag tror att eh, man skulle ha... Att det, jag tror att det skulle vara mest intressant att eh, arbeta i Europaparlamentet. Det är en, en kosmopolitisk miljö med högt i tak och en intensiv politisk debatt. Så det tror jag är, är, skulle vara den mest spännande miljön av, eh, av dessa. Hamnar du verkligen på rätt stol i, i kommissionen och eh, det du är intresserad av är någonting som också kommissionen vill driva då skulle det också kunna vara en spännande resa. Mm. Och är du särskilt intresserad av att följa medlemsstaternas förhandlingar med varandra ja, att då arbeta i rådet, antingen som företrädare för en regering eller i rådsekretariatet det. skulle också vara väldigt spännande. Om man lyssnar på det här och kanske vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans då? Då hittar man mig på Stockholms universitet. Det är bara att söka på mitt namn Jonas Tallberg så dyker jag upp i listan där och där finns också e-postadress. Tack för att du var med. Tack så mycket och nöje. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.